0: 欢迎收听《荣耀弟弟买来》，哈哈哈哈哈哈！《荣耀弟弟》讲电影，就是要讲给妳知影。<笑> OK。我觉得我我我觉得我们之前的这个模式都是，哎、欸，丫丫老师有看过对不对？是
1: ，对，因为
0: 我觉得这部片蛮有趣的。我想说，在我来分享我的感觉之前，想说想先听听看你对于这部片的想法是什么。嗯、<笑>我的想
1: 法吗？<笑>对啊。我觉得我真的是一个其实有是有一点严肃的人哎。我觉得我我看完这部其实我会觉得有点有点不切实际，而且。如果是我的话，我会觉得有点可怕，因为这个男生就是竟然，就是这么长时间以来都在跟着我，然后为我做出这些事情。虽然结局很很浪漫啦，但是我个人就会往比较实际的方面去想，觉得有点，其实有点可怕。哈哈，你是已经、就是跟，你现在已经不是天真
0: 浪漫的双鱼座，嗯、你现在已经是已经是老鱼了。<笑>认识历经世事的老鱼，<笑>我认识、欸、的双鱼座好像不是这个样子的。
1: 哦、oh, ，没有啊，就我觉得有点可怕啦。对，好像痴
0: 汉这样子
1: 。就是对啊，我我个人是有点无法接受，会怕哎、欸
0: 。所以你更无法理解他当初就是最后那一幕看到阿泰的时候，嗯、然后还爆哭。嗯的那个那个情绪，我
1: 觉得太太太浪漫了。我终于抓
0: 到你了,了，你这个臭痴汉
1: 。<笑><笑>但但我个人会往比较就是现实面来来想，但是但是它是个好的故事，我觉得不错啦。你觉得呢
0: ？我觉得呢，嗯，嗯你觉得？先先说，我我呃、嗯，我们之前好像比较少聊到跟结构有关的。所以这一集的话，刚、嗯、好可以讲到一些跟节奏结构比较有关的一些想法。所以在这一集，我等一下会、嗯、会提出来。好，呃，以导演是陈玉勋来说的话，他比较有名的电影，呃，是那个《健忘村》跟《中炮塞》。嗯，对，这两部的话，其实他的风格都比较像是会拍一些呃，跟生活比较贴近的题材。然后，呃，会有一些些比较类似，就是不是真的是科幻或是玄幻的那种那种元素，是它的这个剧情里面会多一些，可能就会让你觉得，哎，玄玄的感觉。例如说《健忘村》好了，就是它的设定会有一点超乎常理。然后像是例如说《中破塞》的那一个主角，就曹又宁演的那一个，就是。嗯，那个那个人物设定，就是他总会有一些地方是往这个方向走的。那这是我觉得是陈玉勋导演他个人对于呃作品的一些风格感的塑造。所以在这一部片，我觉得更是非常明显。呃，不管是人物的设定，就是他总是有一种有点 too over， 然后又好像你可以接受。<笑>其实我一开始在看这部片的时候，我真的很受不了，因为我。非常不喜欢搭配那个人的个性，就女主角小齐的个性，我非常不喜欢，嗯、因为我只我觉得太我觉得很白目、哦，我反而可以接受阿泰慢慢的样子，可是我不能，我无法理解，就是你在故意什么？就是他可能敢拍怎样的，我就觉得好故意哦。可是这这也就是代表他可能演得很好，或者是情绪都很到位，怎么样的
1: 哦，才会让你觉得有厌恶感？
0: 对对对对对，就是仅止于剧情、嗯，或者是这个设定，嗯、对这样子、嗯嗯嗯。好，然后嗯、呃，好，我先我先讲剧情的部分好了。就是在一开始的时候呢，就是你可以知道嘛，他是不是就在没多久的时候先点出了这个电、呃、电影名字的主题。消失了情人节、嗯，就是他去的那个警察局去报案。对对，这个也很符合。就是我之前我不确定有没有很认真讲，就是符合一个电影，就是大多电影或是你要走一个商业片电影会走的路线，就是他会在十五分钟到半小时之内先破题。
1: 你说蟹子吗
0: ？也不是蟹子，就是他会先破题，告诉你说，嗯、呃，这个电影前面的主题或什么，或者是他会有一个。有一个剧情接到这一个电影的 title， 让你知道说，嗯，嗯就是这个这个事情是有在进行的。例如说，好英雄电影《变形金刚》，它前面一定会先展示出它这一集新的那些变形金刚的。样子给你看，嗯，好让你知道说，啊、嗯，我今天我花了两三百块买了这张电影票，我没有不值得。所以像这部片的话，他<咳>一开始也先点出了这个剧情，他只是没有先把，嗯、呃、结果告诉你，可是他一样先点一个给你，然后他先制造出一个你在一个你脑中的一个悬念，哎，到底发生什么事情？嗯<咳>，这这前面的那一个就是破题或者是。所谓的那叫什么？呃，勾起你的动机，你的好奇心，在这前面的半小时之内是非常重要的。如果假设今天好，我们换了一个方式，你今天看《大白鲨》这部电影，然后前半小时完全没有一个类似有大白鲨的迹象，你会不会很不耐烦？<笑>
1: 对不对？对啊，你在哪里？对对
0: 对，<笑>到这个不到底在干嘛？对，你会很不耐烦。嗯、所以同样的，就是如果我前面15分钟到半小时、嗯，我一样都不跟这个题目有点到相关概念的一些情节出现，你一定会觉得好烦的、哦。我一直在看小七，然后很忙很忙很忙，<笑>很快很快很快。嗯，对，所以就是会。可能会产生出比我那个烦躁感更多的这种负面情绪，所以这个就是一个，也不要说商业电影，就是我觉得目前的电影会做的事情，就是你必须要在一开始的时候先跟观众有所沟通，这样子，这是一个沟通的方式，也是一个结构，这样子，对你至少在前面的时候，你要先多少提到一下你的重点怎么样，你不一定要先把答案讲出来，嗯、好，嗯，然后一开始就是介绍嘛，他。分了两个 part， 第一个 part 是什么？消失的人，消失的人主要的角，他叙述的对象。好，我我觉得我一样讲，一起讲结构好了，不然我这样分两边讲啊，然后有点有点时间上的落差、嗯。这部片的话，它很简单，它一个主线直条线的故事，然后切一半，他、嗯、把他把这个故事，不管是视角，然后或者是他很一开始就很明确的把。这个电影名称，然后分成两趴，然后分别代表男女主角的角度去诉说这个故事。这个的手法其实不少见，还算常见。可是，呃，我印象中比较有经典的电影例子是，呃，那部电影叫好像是《因为我还爱》因，因为因为你因为这个，我等一下找一下。就是它主要是在讲一对情侣的故事。然后他这个电影，他直接切成两部，他在讲一样的故事，然后一样的时间点，可是是男女主角不同的视角。所以你今天你如果要完整的理解这个故事整个剧情的走向，你必须要看完两部电影这样子。好，其实这个手法其实多或多或少都看过，可是在同一部电影切两个的比较少。我现在要我举例子，我现在还举不出例子。就是它切得非常的清楚而干脆，第一帕叫什么消失的人，第二帕叫消失的情节，刚好凑在一起就变成消失的情人节，就是我觉得这是一个巧思跟构思，一个一个很惊喜的地方，我觉得算彩蛋吧。对，好，那消失的人对应的是谁？对应的是我们的女主角小齐。消失的人，我一开始在看的时候，我看完他的部分，我就想说啊。就是在讲那个男生嘛，那个在公园里面，然后教跳舞的那个男生。嗯，可是哇，这叫什么？这叫做呃，也不是指桑骂槐。我想一下，要怎么讲？反正就是，看似是在讲那个跳舞的老师，可是实际上是在讲阿泰这个人，他才是真正消失的人吧？嗯、对吧？就是我感觉我是在讲那个跳舞老师，可是我实际上是在讲阿泰。就是这是他高明的地方哦。反过来看消失的情节这个部分，看似是在讲男主角阿泰的视角，可是这个消失的情节这个这个部分的 title 是在指谁？是在指我们的女主角小琪呀、啊嗯？这部这部电影它在一开始结构的部分，然后以及人物塑造、个性等等的。都采取阴阳结合的模式，就是你不能只看一边，对，还、嗯、要阴阳调和，男女滋阴补阳、嗯，什么我要讲什么，反正就是，<笑>反正就是你两个要一起看，嗯、你才可以完整的看完才会完,才会完整。所以这势必也代表着他们的结果会是好的嘛？好，嗯，那我们就先讲女主角消失的人这一趴，他点到了什么？第一个，他很快吗？做事情都很快，很快，很快。好，那在这样子的状态下，其实他用了一种比较诙谐、轻松、幽默的方式。我觉得这也是符合陈奕迅导演一贯会使用的方式，就是他不会用一种很悲伤的模式去讲悲伤的事情，他反而是会用一些比较轻描淡写，或是可能什么三八画吹喇叭这种，就是这种很诙谐幽默的包装下，然后去讲一个。感觉没那么开心的事，所以在这个地方，在这个这个模式底下，我看到的是什么？就是其实对女主角来说，对小琪来说，她爸爸的离开是不是让她耿耿于怀。然后她也常常说了，就是她很多东西会涂完消失不见，什么橡皮擦等等的。嗯，对。好，那她之后做了些什么事？她每天在邮局上班之后会做干嘛？就是把那些退回去或是没有寄出去的信，然后拿来翻拍，变成好像是自己的幸福感。他因为害怕失去，所以才营造出属于个人的幸福感。然后，就算今天有人误信他，他可能可以去国外玩干嘛的，很棒怎样的，他好像也不以为意。他在骗人，对吧？嗯。他还是回答说谢谢什么的，回答那个就是他一直都不知道是他妈妈关注他的那个账号 ，Amy，Amy，Amy，
1: <笑> Amy, <笑> Amy,
0: 对，嗯、a m y 好像是我一个非常好朋友的名字，讲到 Amy 就有一点，<笑><笑>有一点很想笑了，<笑><笑>对，好，那我刚刚我刚查了一下，<笑>就是我说那个电影分成两部，<笑>呃，男女主角视角的叫做因为爱情，嗯，它叫因为爱情。就是那个时候上的时候，哦嗯、就是我还要去看，可是因为我只看一边，就是真的之后一个人的视角，所以你可能一开始看的时候，你会觉得，天哪，这男主角也太渣了吧！然后你看到后来，他
1: 分分分两步吗？
0: 他分两步，然后同时上
1: ，真假的？对
0: ，所以我就不得已，嗯、我就要马上再去看了另外一另外一半，我去看男主角的视角，然后才发现、啊、哦。根本就根本就不是渣男，是暖男。<笑>对对对对、oh. 对，就是这样子的手法，其实曾经出现过。对，只是在同一个电影里面弄成两个不同的 part 很少见，就代表他代表他说故事的功力要很强，因为他要在这样子短的篇幅内一一个快两小时的电影，然后他等于要一个小时以内，他就要讲出一个。一个人的一个视角，然后去串这个故事，所以也可以这样同样的去知道说，啊，就是编剧的功底，我记得好像是编导嘛，所以就是功力非常好，不然他没办法讲出这样子的一个故事。所以也因为如此，在这样子的情节下，他的故事整个的架构来看是简单的，他没有什么太多各种奇怪的设定，或者是很复杂的一些程序。就单纯的一个就是速度快跟速度慢的人，嗯、然后他们如何就是再重新遇到彼此这样子。嗯嗯，其实很简单，对。所以你今天在我们在写这个结构的时候，好，你当然要先想一下你的故事走向是怎么样嘛。例如说，你要顺序法吗？还是你要倒叙好？当你今天你如果要倒叙，就代表势必的你必须要串出之前的故事情节。所以今天你写出这个故事的时候，嗯、呃。我通常会先建议，或是我自己在写剧本的时候呢，在设定故事情节的时候，你必须对你当然要先知道你要搬上去台面的那一个那一个段落在哪里。可是你不能只想着那一段，你知道吗？就是你非得要把前后至少至少多想一段，就是这样子。你如果到后来涂完，例如说你要你要。引述你以前的一些故事等等的。第一个，你可能要演好，你才有办法突然知道说你要怎么演。第二个是好，假设今天你要独白的方式配出来，或是透过台词的方式去表现那一段曾经过往的故事，你才有办法去做出一个刚好全面性可以符合逻辑的剧情结构。所以像他这样子的话，他就算知道他的视角要切在这边，他不可能前后都不想，所以。第一步，你前后都要想好。接下来，你选定好你要讲故事的一个方式之后，你就要开始拼凑出你的呃故事的一个剧情。那故事剧情的话，就是我个人会用九宫格法，就是例如说从一到九，我如果不够，就是另外再多写个九宫格，就是这样一直九宫格、九宫格、九宫格，然后去写。好，从。左上，然后中中上，然后到右上，这样子不断的写下去，之后呢，我会开始画线，画哪一个就是剧情跟剧情之间是有所连接，或是他们是必要的，或甚至是删减。例如说，好，可能以舞台剧来说，舞台剧的幕次很重要，你不能一直按幕，然后再换一个新幕，这样很容易会打断情绪嘛，就是会。呃，你不能一直这样子去做换幕，所以每一幕的时间或是内容都非常重要，你不太能有所赘述。好，所以在这样子的状态下，我写完了一个九宫格，我会开始去做取舍，例如说，哎、欸，画线的部分他们重要的话，是不是也可以合在同一幕一起讲？那我这样子主要的一个重要的故事的一个情节就可以合成一个，我可以缩排我的故事情节，浓缩这样子。好，那人物的部分也一样，用九宫格法把这个人物的名字写在最中间，旁边八格就开始写跟他有关的设定。这些设定你一样也要多想。今天我们会说好，呃，要演一个戏要干嘛的，要演员要做角色功课，他可能要。想出他从一出生到他死亡，或是到他人生现在二十八岁、三十岁的样子，他总共经历过哪些事情？他曾经跟哪个男朋友交往多久？他是不是因为他而破处？他是不是因为他是初恋等等的？他都必须要做好这个角色的功课。可是不代表编剧就不用做、哦，编剧一样要做，因为当今天如果。好，演员他对于你的剧本，或是对于这个角色的，他去临摹这个角色，或是他去思考这个角色的时候，他去做功课的时候，他发现他没有办法去理解为什么在这个情节下，这个角色要为什么会讲这种话，他为什么不是哭而是蔑笑，他为何有这样子的情绪反应，是因为他有什么人生经验吗？这个时候你才有办法去回答你的演员，而不是跟他说我不知道。对，所以。就是，我觉得这也是一个很好学习的一个方式，就是你把一个简单的故事，然后透过不同的、不同的切法，像我们切菜，斜切、逆切、顺纹切、逆纹切，弄出来的肉都不一样，所以这就是一个你如何切开你故事的一个手法之一，也是一个可以练习的一个典范、一个范本。好，哎、欸，刚刚说有人讲太多结构，对不对？好，没关系，反正我自己都没有讲结构我我
1: 我。我觉得，我觉得听起来超像是一个什么编剧的一个课程個。当然啦
0: 、啊，拜托，我这是编剧啊，<笑>我还是拿出我的专业度出来的
1: 。<笑>我以为你会就是着重在探讨剧情。哦，要要要要要<笑>要要要讲剧情了，要讲结构，讲的超专业的、嗯
0: 。要，因为因为我不想，因为你知道，可能像其他的。YouTube YouTube 频道或者是一些 Podcast 频道、嗯，他们可能会很着重去讲人的内心怎么样、嗯。但我觉得那个是个人解读的问题。嗯、就是我个人想要讲的是，可能对于呃，我应该说我不会过多的去自我解读这个角色或这个情节在我心中的样子是什么，而我会比较概括性的去讲说，呃，我看到他的一些象征的感觉。然后这也或许是大部分人可以抓到的，就是我主要会是以这样子的切入点去做分析。那适时的会带入一些可能我自己的可能一些解读这样子，嗯、对、嗯，比较不会去过多的去阐述说，呃、嗯，我觉得他小时候就怎样怎样怎样，或者是可能有些人会选择切入的点是说这个电影教会我们的事情是什么，那这个就不会是我切入的方向。对，那这样、哦、不是
1: 走你不是走这个路线，不是
0: 走这个路线的，我就是走一个比较亲民，<笑>然后就是可以听中学的一个概念这样子。哦<笑>，哦哦，对对对对，就算你今天你你觉得这个结构性的理论你觉得没有什么，可是这或许对于你哪一天讲故事的时候也有所帮助，也说不定，因为它会内化成你的养分，然后就是。滋养你，好。
1: 刚刚就是一个农教授在上课。农
0: 教授，对啊，对啊，对啊，对对对。對因为那前两集的内容就是，这<笑>實,實,实在是太太那个了，所以我还是要挽回一下我的<笑>我的气质。你
1: 就是老师嘛，上一集也是在授课啊。
0: 对，所以下一，所以我最后要改节目名称叫農藥實實
1: 《农药
0: 实施》。好好好，好。然后。回到剧情的部分，女主角的这个观点，或是我解读到的一个方向是，她因为失去，所以才营造出那些幸福感。然后，这也、嗯、这也同样的去埋下的一个，我觉得算是伏笔的部分，就是她遇到了那个男跳舞老师，然后会投入的如此之快。对、嗯，因为对她来说，可能也一部分是她个性的关系，她很急嘛。但我觉得也更多的可能是因为她。不想要再失去，所以他一有可以抓住的东西的时候，他会拼命的去抓，这样子
1: ，所以才
0: 会跟这个人的进展这么快、嗯。好，那到另外一部分呢，消失的情节，男生的部分，其实你就可以看得到，呃，男主角阿泰他就是一个做事情都很慢的人嘛，对不对？对，好，有一些情节一样可以体现出他做。很慢的一些元素，我觉得，覺得是元素，讲元素可能比较好。就是第一个，他说是,是说他每天都寄平信，嗯，这年头谁在寄平信啊
1: ？就是
0: 我真的很少会寄平信，<笑>就是如果我要寄信，我要么就是寄挂号，然后再更急一点就寄限时
1: 。
0: 嗯，寄平信真的很难，而且就是它还是贴邮票这种的。大部分假设今天我如果去到柜台寄品行的话，直接
1: 临柜啦，直接
0: 临柜，然后直接请他弄，就他就直接盖一个章或干嘛的就好了对，对不对？对，没有那、嗯、没有在那边给你拿邮票，然后舔口水贴上去的啦。嗯、对对对。然后第二个是什么、嗯？这年头还有人在用爸爸的底片相机耶？哦
1: ，
0: 对，这些对我来说、嗯、都是充分的在解读或是在辅助说明男主角的。慢的这个状态，嗯,嗯，季平性底片性相亲都对我来说是个元素。这样，那，呃，就回到好，我再把视角回到女生这边。女生这边她，她因为中间后面开始发现了，就是男生不见了嘛，然后她不是可能开始连接到消失的情节这个部分，然后出现了壁虎这个。嗯、我觉得壁虎这个元素真的是吓。我觉得这个吓坏我不是不好的那个吓坏，是我从来没有想过壁虎会是一个重要的引路人。我没有想过会有人用壁虎来当做是一个重要的一个表现。可能例如说像夏绿蒂的王，智者是谁？是蜘蛛，可能因为他眼睛很多，他看的角度比较广泛，等等的，或者是他的那个那个八角八爪王，就是可以。可以全面性捕获很多东西，就是可能有因为这样子的一些，例如说隐喻，所以才塑造出它可能是一个智者的概念。我觉得这个都很可以。可是我从来没有想过是壁虎
1: ，壁虎有什么隐喻
0: 吗？其实我觉得，就是因为我想不出有什么隐喻，<笑>所以我才，我才，我才被吓坏了，惊讶，我才被吓坏了,了、嗯。所以这也让我想到说，哦，陈奕迅导演就是会使用跟生活。做到很有关的一些题材，所以壁虎其实我仔细想想，它就是在我们生活中的一个角落，它也不会伤害我们，它甚至是会帮我们吃掉一些坏虫的一个生物，一个存在，他就这样默默的看着我们，所以好像也没有说说不过去，也好像似乎就是这么一回事。好像用壁虎来说，就也蛮可爱的，不然他用蟑螂就怪可怕的。<笑>然后蚂蚁好像又太<笑>、嗯、太没有说服力，用壁虎好像就可以耶、欸。就是这是一个新的隐喻、哦，或者是一个新的构想，所以这才是让我觉得惊讶的地方。如果今天我同样在看到壁虎的话，我绝对会说是这部电影出来的。嗯
1: ，好，你从来没有看过这样子，没
0: 有看过啊？谁、嗯、会觉得智者是壁虎啊？嗯没有人会想到是庇虎，就就是昆虫或什么的庇虎绝对不会是你想得到的东西，这样子，嗯，对。然后他也点出了一句话，他说什么？他说、嗯、所有爱情都是自我催眠，是否也是在说小齐的感情状态？就是这一个男生，哦、他
1: 对那个跳舞老师的、这
0: 个，对对对，他对跳舞老师的情感也是自我催眠，
1: 嗯、那何
0: 不也可能是在说阿泰呢？对不对？哦、oh. ，他一开始在自我催眠啊，他催眠到自己那么久之后，然后他选择放下了，对不对？嗯、mm. oh. ，可是这个这个放下之后是有结果的嘛？可是这句话就是非常的。一针见血，到不只是在讲女主角的状态，也同时在暗指男生的状态。他的感情也是一样，在自我催眠啊。他催眠自己那么久，他记得他记得那些信到那个油筒里面这么多年，嗯，结果他选择清醒了，对吧？嗯，哦，对，所以也符合这个壁虎成为智者在这一部电影里面的一个存在跟元素。就是这一些都是有逻辑的、嗯，而且都是一脉相承的，对，好。那以这两个人，如果我们综合来看的话，其、就、实、是、他中间也不断的去做很多元素的铺叠。例如说，以女主角小琪来讲，她很快嘛，那她是不是也偷偷的在讲，她、嗯、其实是台北人，对不对？啊、然后是因为他中间怎么样、嗯，然后以搬家到了新竹。那反观阿泰嘞、嗯，他做事很慢，他是乡下长大的，这是不是也在暗指着六，例如就是可能在我们台湾或是这个社会的一个一个现象，都市的步调都很快，然后在乡下,下或是市郊的部分步调都比较慢，也刚好就是把这样子的一个意向，就是更加注在两位主角的身上
1: ，
0: 嗯，好。那我不知道有有一个，就是我就算小彩蛋或是一个小惊喜的部分，就是大家有没有抓到？呃，为什么会开始接续着那个，就是他遗忘的情节这一个东西？是不是那个导火线是在哪？他看到了他自己的照片，嗯、对不对？自己的那一幅表框的画照片这样子。那这部、嗯、这部、個、照片有什么样的重点吗？她眼睛是打开的，
1: 嗯，对
0: 。她女主角在一开始的自我介绍，她讲什么？她拍照从来都是闭眼的比人家<笑>、嗯
1: ，
0: 对不对？因为她比别人早啊，嗯
1: 。
0: 那为什么这一个会是打开的嘞？是不是也代表着之后？哎，我们知道是男主角拍的，可是为什么可以拍出闭开眼照？因为男主角总是比人家嘛。所以在拍下的当下，他可能已经闭眼，又张开的时候，刚好是阿泰按下快门的那个瞬间。这也表示着他们两个人的格格不入，而变成天生一对。嗯、这个这样子的设定，在故事情节上来说是非常加分的，因为今天我们要说一个人有角色的层次，我们要看到他的转变，这个转变有可能是他的目标，可能。我原本一开始这个故事的目标是讲说，我要去喜欢这个人，男主角可能要喜欢女主角，要追他。结果他到后面中后段，他的目标改变了，他选择放下，了，这就是他的层次改变。因为他原本执着的东西，他现在不执着了，他开始在思考，不如他不会做改变。这是人的个性，或者是角色情节上的。转变哦，可是今天你要把这两个完全矛盾而对比的东西，你要从对立面变成可以合在一起这个状态。第一个，你的故事情节的逻辑性要非常高；第二个是你要如何找到一个完美的点，可以把它们连在一起。所以那一张照片就是整个这个情节的关键所在，只、就是它不明确的告诉你而已。所以，在我看到那一张照片的时候，嗯、我就是倒吸一口气。嗯嗯嗯，我倒吸了一口气，因为他
1: 连他连这次海报的照片的大，大就是男女主角眼睛都是闭着的耶
0: 。对。所以就是
1: ，
0: 嗯，也就代表着说，他的那个角色转变已经不仅仅是。个人想法上的改变，更是整体本质上两个人一起改变，这也符合我们怎么样？例如说，跟一个人相处，跟一个人相爱，我们希望可以一起成长的这种感觉。对，这就是我认为这个电影或者这个故事说得好，说得成功的原因之一。对
1: ，而且而且，你有发现这部片埋了很多彩蛋吗？你是说演员吗？像一些数字啊，公车上的什么张老师专线，我不知道你有发现。
0: <笑>张老师专线，嗯,嗯嗯。还有
1: 什么男主角开的那个公车的那个公车号码
0: ？我想想看有什
1: 么。好啊，这、就是一个谐音啊，我现在有点忘记。然后还有那个他的那个信箱的钥匙的数字。我说，我现在是在看我那时候做的笔记。
0: 是不是零三八吗？
1: 好像欸，那个钥匙吧，对，就那时候第一次看，印象蛮深刻。是这数字，就是会让人觉得，哎、欸，这这部这部戏里面有蛮多这样的小彩蛋，蛮有趣的。就
0: 是一些谐音梗等等的，嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对，所以
0: 这个就是也就代表，就是也符合，我觉得我前面所前面那几集所讲的，就是这才是一个，就是我认为。好的电影该有的一个方式，你你今天你想买一个彩蛋，你不是买在那边没人看见啊？你想要讲一个什么样的隐喻、嗯，不是放在那边没人懂这样子？你用一个这样子的方式，<笑>是否可以增加你的层次？势必可以，就跟你要不要在你的身上戴饰品是一样的概念呢、啊？你不要戴了，然后又让人家看不到，你不要打耳洞，然后戴透明耳棒，那你干嘛戴耳环嘞？<笑>对不对？<笑>嗯，所以就是一样的意思，就是今天就算他用一些可能相对来说比较粗浅，大家都一目了然的这个东西，可是你换一个方式讲，你不直接的说，也会让他觉得有惊喜感。我觉得这样子就是一个很成熟的说话方式，而不是拐弯抹角。对，所以以这个电影的导演来说，你可以就可以知道，他是完全相信我们所有的观众不是笨蛋的吧。嗯、一定可以知道他干嘛、嗯嗯，所以他也很好，可以去传达他想传达的那些概念，这才是一个好作品。对
1: ，说的很好
0: 。嗯，好，那我们就把这么好的结局就收在这好了
1: 。<笑><笑>我们这一集依然讲的非常认真，也很认
0: 真，因为我们都是一个很认真的概念呢、啊。<笑>我觉得我们要我们要做出那个观众区别，就是。不正经的不是不正經，就是相对喜欢新三色的，就是在那边；然后喜欢认真的在这里，这样子。<笑>他们就是喜欢我很认真这样子。<笑>
1: 那如果都有在听的，就会被我们弄到就是精神有点分裂了。哎、欸，这个是今天是很很认真的农药弟弟，然后明天是新三色的农药弟弟。
0: <笑>對,对对对对对
1: 。<笑>嗯，好
0: 。好。
1: 哦，哦，我看到那个数字了啦，五八七跟零三八。
0: 哦，我我北七跟零三八。那个
1: 信箱的数字是零三八嘛？对，然后公证是五八七，对对对，诸如此类的那个梗
0: 。好，那收尾的话要怎么收？
1: 要 <laughs> 怎收吗？
0: 说、so, 嗯、好了，其实我我是认真觉得，就是真的很痴汉呐。你
1: 也这么觉得？我真的觉得很
0: 痴汉呢，就是到到，而且到底他到底怎么知道？就是女大十八变之后那个人，就是他小时候跟他在病房旁边那个女所以，所以，所以，其
1: 实我我真的是看完，虽然是是觉得不会难看，但是就是微妙的，而且有点不合理啦。我太我太我太认真了。
0: <笑>如果如果今天阿泰、啊、长得更帅一点，<笑>我可能就会接受。
1: <笑>啊，刘冠廷也很可爱啊！<笑>我很喜欢刘冠廷，<笑>他他今年的所有片子我都去看了
0: 。<笑><笑>你你搞得好像他是什么 A 片男性，然后你再看他今年拍的作品？
1: 没有，沒有我我看了我看了那个嘛，嗯、呃，《消失的情人节》，然后《迈纳斯》。还有那个什么，无声，再來是腿，<笑>四步，全部都有他。<笑>
0: 对，而且我我应该有跟你说过，我觉得那个跳楼是真的长得像江宏恩诶、欸，我一度出戏耶、欸啊。然后我回去的时候我还去查，因<笑>为、嗯、他不是江宏恩。<笑>我想说江宏恩怎么那么猥琐，就是很猥琐诶、欸。一
1: 点点不像，好不
0: 好？真的吗？他以前拍八那个三 D 八点档的时候，我觉得好像哎、欸
1: ，可是那个演跳舞老师那个男生比较有外国人的感觉吧
0: ，所以我那个时候才想说會，会是不是我看错了
1: ？有一点像，但但但就是哪一样也不是啊，好像我没有认错，我没有认错
0: 。我以为他是，<笑>我以为他是，他只是晒黑然后留胡子
1: 。我来找一下那个那个演员的
0: 图，那个演员好像叫周，他叫什么名字啊？我不知道。我记不起、oh. 叫周下面挖骨的
1: 周群达哦，他是香港人哎哦
0: 哦， oh, oh. 嗯
1: ，<笑>哪里像啦
0: ？不像吗？嗯
1: ，不像。而且其实我觉得有点像泰国人
0: 。你是说那个之前演那个女兵日记的那个吗
1: ？我没有看哎，但但他的气质不会就。就啊，他演高塔
0: 公主啦，哦，
1: 看看起来就不像台湾
0: 人。他演高塔公主，那我知道
1: 了。哦哦，看到看到
0: 。哦，那我就知道是谁了
1: 。有一股泰泰国人的感觉。
0: <笑><笑>你是说那个胡子吗
1: ？对啊，那个型啊，脸啊，然后皮肤黑黑的啊
0: 。他在高塔公主里面蛮帅的
1: 。他有跟杨佑宁合作过，哎，你喜欢杨佑宁？
0: <笑>我喜欢人可多了
1: ，好好好，<笑>开始敷衍你。OK，
0: <笑>我觉得我觉得观众应该很不能理解我们在干嘛，我们真的要收尾了
1: 。好，那么以上就是这个礼拜《荣耀弟弟工》等一下，我们下次再见咯。我还是比较喜欢跳舞
0: 老师啦、Hi ，我不喜欢阿泰。拜<笑>拜<笑>，我喜
1: 选阿泰，拜拜。